0: kijkje in de keuken, de CCMA-serie waarin ik, Annemarie Burskens, professionals in klantcontact interview over hun uitdaging. Deze keer nemen we een kijkje in de keuken van VGZ. Een duo-interview over Voice, en spraakgestuurd roteren waarbij Misha van Wijmeren, Product Owner Analytics, en Davy Vogel, Product Owner Voice en Chatbot te gast zijn. Welkom Misha en Davy, leuk dat we te gast zijn vandaag bij VGZ. Zeker,
1: Welkom. graag.
2: Welkom.
0: Leuk om dit gesprek met z'n drieën te doen over de, jullie voicebot en over spraakgestuurd routeren. Voordat we de inhoud ingaan, kunnen jullie je kort voorstellen wat jullie precies doen bij VGZ?
1: Ja, zeker. Dat, uh, dat kunnen wij. Ik ben uh, product owner uh, van een team analytics. Wij houden ons met name bezig met analytische vragen om de waarom-vraag te beantwoorden uh, vanuit de business. Hiervoor ben ik product owner geweest van het team channel routing, oftewel het Nederlands kanaalroutering. En daar hielden wij ons met name bezig om elk direct klantcontact bij de juiste expert te krijgen. Daar komt ook het stukje spraakrotering vandaan.
2: Bevy? Dankjewel Micha. Ik ben product-owner van team Digital Assistance binnen VGZ en wij houden ons met het team bezig met het inhoudelijk doorontwikkelen van onze chatbot en van onze voicebot.
0: Ik hoor ook de term missieleider voorbijkomen. Tenminste, dat zag ik op jullie LinkedIn. Wat houdt dat precies in?
2: Goeie vraag. Missieleider is een term die wij binnen VGZ hanteren wat in de markt eigenlijk wordt gezien als een product-owner. Maar omdat een product owner eigenlijk een functie is en wij niet de functie product owner hebben, noemen ze het missieleider, omdat het bij ons een rol is die je naast je functie uitoefent. Als voorbeeld, ik ben expert digital en dat is mijn functie. Alleen daarnaast heb ik de rol als, als missieleider. Dus vandaar dat het bij ons missieleider intern heet en product owner eigenlijk wat meer voor de buitenwacht is. Dus
0: Klinkt in ieder geval heel spannend. Alsof je op missie gaat met je voicebot en spraakgestuurd roteren.
1: Dat is het ook. hè, huh? Misha? Ja, dat is het zeker. In principe is dat natuurlijk ook. Hè. Je hebt een missie die je samen opstelt met elkaar. Vanuit het uh, team is het vaak wel dat je vanuit passie werkt aan een missie. En die missie, uh, die is, kortlopend, wil ik niet zeggen. Hè. Deze missie die heeft uh, toch zeker bijna drie jaar uh, gelopen. Waarin dat we het laatste jaar echt veel focus hebben gehad op het uh, uitrollen van het uh, spraakroteren. Dus vandaag eigenlijk ook ter een missieleider. Je werkt met elkaar aan de missie om die te behalen. Dus inderdaad, het kan inderdaad heel spannend klinken. Het kan ook heel spannend zijn, want dat hoeft het natuurlijk niet.
0: En vandaag gaan we het dus inderdaad hebben over die voorspot en spraakgestuurd roteren. Daar zijn jullie een aantal jaar geleden mee gestart. Wat was voor jullie de aanleiding om daarmee te gaan beginnen? Welk probleem wilden jullie oplossen met de voorspot en spraakgestuurd roteren?
1: Het probleem wat er is, is denk ik ook veel bekend en ook veel gehoord binnen de klantcontactorganisaties. Het stoffige toetsgestuurde keuzemenu waarmee dat we eigenlijk onze klantenleden mee opzadelen. Wij als organisatie denken vaak wel te weten wat de klant het beste zou kunnen helpen. Dat kan, maar dat is vaak ook wel frustratie en irritatie nummer één bij heel veel klantenleden als je moet bellen. En daarom hebben wij uiteindelijk besloten om alle toetsgestuurde keuzemenu's eruit te halen. En hebben we gezegd van, nou Telecats, jullie hebben een mooie oplossing daarin. Dat is namelijk de klant zelf de vraag in te laten spreken. En aan de hand van een algoritme wat erachter staat, kunnen we het onderwerp eruit halen. En kunnen we je gelijk juist routeren naar de desbetreffende afhandelende partij.
0: En voor de voicebot...
1: Ja, voor de VoiceBot zit het iets anders in elkaar, want dat stamt
2: eigenlijk voort uit het ontstaan van de chatbot. Die hadden wij voor de VoiceBot ontwikkeld. En de chatbot is eigenlijk weer een vervanger van ons e-mailkanaal geweest. Een aantal jaar geleden hebben wij het e-mailkanaal uitgezet. Het was een duur kanaal, daar ging vaak e-mailverkeer over en weer om precies de vraag achter de vraag te weten te komen van onze klanten. En vaak was het dan ook nog eens dat, we, dat het voorkwam dat we de vraag van de klanten niet konden beantwoorden. Omdat die of, of dat het een financiële achtergrond had of een medische achtergrond. En die vragen die mogen wij niet via de e-mail beantwoorden. Dus hebben we dat kanaal uitgezet en is er eigenlijk een chatkanaal voor in de plaats gekomen. Wilden we door middel van het chatkanaal ook meer van dat soort vragen automatiseren. Dus hebben we uiteindelijk de chatbot gebouwd. En daar hebben ze vanuit ons innovatieteam dat opgezet en een paar use cases tegenaan getoetst... en gekeken of daar potentie in zat om dat verder te gaan ontwikkelen. Dat bleek. De chatbot is vervolgens naar de business overgedragen om verder door te ontwikkelen. Dat kwam toen ook bij mijn team terecht. De voicebot is eigenlijk weer een stap verder. Via chat kunnen we nu automatiseren. We hebben heel veel telefoontjes. Wellicht kunnen we daar ook nog een deel van gaan automatiseren... En zo is eigenlijk ook de voicebot ons ontstaan.
0: Misha, jij gaf net aan... even terug naar spraakgestuurd routeren. Wij denken dat we weten wat de klant wil... en daarom hebben we die toetsgestuurde keuzemenu's. Op het moment dat de klant het zelf in gaat spreken... zie je dan ook echt een verschil... tussen de meest gestelde vragen vanuit de klant... en het keuzemenu wat jullie oorspronkelijk hadden?
1: Ik denk niet zozeer dat je dat één op één zou kunnen vergelijken... omdat een keuzemenu daarmee stuur je natuurlijk... de leden naar een bepaalde uh, oplossing toe. En met spraakrotering. Uh, spraakroutering... Laat je de leden, de klanten zelf een vraag inspreken en iedereen verwoordt dat toch anders. Heel vaak heb je bepaalde vakjargon die wij wel gebruiken, wat voor ons heel normaal is, maar wat je wellicht op twintig andere synoniemen kan gebruiken om je vraag duidelijk te krijgen. Dat is heel lastig om daar antwoord op te geven. Wat je wel ziet is dat je gewoon 90% nauwkeurig kan routeren, wat uiteindelijk positief invloed heeft op doorverbindpercentage, maar ook op de gesprekstijden. En ook zeker bij de, bij de first-time writer. Dus de, de vragen in één keer goed kunnen afhandelen en kunnen beantwoorden.
0: Hoe zijn jullie begonnen met de implementatie van Spraak, stuurt, en volgens mij daarna de VoiceBot? Welke stappen hebben jullie daarbij doorlopen?
1: Verschillende. Het is best een lang traject geweest. We hebben een afdeling die heet innovatie. Die beginnen vaak eerst met dat soort dingetjes om te kijken of het goed werkt. Vaak redelijk kleinschalig. Daarop gaan ze kijken, is het überhaupt levensvatbaar? Willen we hier wel mee door? De afdeling innovatie is daarmee begonnen bij het merk VGZ. Toen de tijd nog een totaal ander landschap, wat we nu eigenlijk niet meer kunnen vergelijken met wat er nu staat. Dus zij hebben dat de eerste keer getest met maar een klein percentage van het totaal verkeer van het merk VGZ. Daar hebben wij het toen van overgenomen als procesverbeterteam kanaalroutering. En we zijn dat verder gaan uitbouwen. We hebben toen de tijd gewerkt met een load balancer, waarmee kun je het verkeer keurig netjes verdelen. En dat ging van 5% naar 10%, 25% naar 50%. En toen hadden we wel zoiets van, nou weet je, dit heeft zich wel goed bewezen. We kunnen nu ook over naar 100%, volg het merk VGZ. Dat hebben we toen ook nauwlettend opgevolgd. En we hebben gekeken van, wat gebeurde er? Dus je luistert echt naar de klant. Je ziet de data binnenkomen. Je snapt waar het issue zit. En aan de tafel heb je gewoon een korte cyclus met telecats. Waarin dat je snel de verbeteringen kan doorvoeren om ook goed daarop in te spelen. Dat is gewoon een, een best een intensief traject wat je hebt met elkaar. Maar als je ziet dat het werkt, dan werkt het. En toen hebben we ook al snel de overstap gemaakt naar andere merken. Om daar ook dezelfde ja, methodiek toe te passen. En dat ging, dat ging goed. Dat gaat voortvarend. En uh, we zien daar hele mooie resultaten op terugkomen. Als je kijkt naar de ingesproken vraag. En we hebben dat al met al vanaf de eerste stroom wat we hebben live gezet met spraakrouteren, hebben we er uiteindelijk acht maanden over gedaan om alle merken over te kunnen zetten. En dat is een redelijk snelle doorlooptijd.
0: Over hoeveel merken hebben we het hier?
1: We hebben het over acht merken.
0: Dus eigenlijk zeg je op het moment dat je het eenmaal hebt staan voor VGZ en je gaat het uitrollen voor de andere merken dan bijna piece of cake. Want dan kun je dus vrij snel door naar de uitrol op je andere labels.
1: Ook overgezien wel. Natuurlijk heb je altijd wel uh, net iets of wat andere termen. Hè? Van een pakket kan net eventjes wat anders heten. Bij VGZ heet het dan bijvoorbeeld anders dan bij bewust. Dan moet je daar wel rekening mee houden. Dus je moet het model moet je er wel op trainen. En ook als er andere merken, uh, bijvoorbeeld ook andere producten daarbij aanbiedt. Dan zul je daar ook rekening mee moeten houden in je klassificatiemodel. Om daar wel op in te spelen. Want dat is echt gewoon een, uh, ja, zoals ik al zei eerder al, een intensief traject aan de voorkant. Ja, daar moet je gewoon even scherp op zijn en daar moet je goed over nadenken. Klein beginnen, goed opvolgen wat er gebeurt.
0: Daarna kwam de voicebot. Hoe hebben jullie die overstap gemaakt en, en hoe is die implementatie gegaan?
2: Ja, eigenlijk een beetje vergelijkbaar met wat, uh, met wat Micha vertelde over, over het spaakporteren. Onze innovatieafdeling die heeft na de chatbot zijn ze overgegaan van hoe kunnen we nog meer wellicht klantcontacten automatiseren. En kan dat via een voicebot? We hebben toen als team zijn we dicht tegen Innovation uh, ja, eigenlijk aangekropen om samen wat use cases op te stellen, wat, wat dialogen te bouwen nadat zij de techniek klaar hadden. Daarvan hebben we gekozen van we gaan drie flows, daar gaan we mee testen. Eén simpele flow waar alleen maar informatie terugkomt, een relatief simpele taak waar wel naar de backoffice uh, informatie opgehaald gaat worden en één gewoon super uh, in ons ogen super lastige flow en dat is een aanvra het aanvragen van een betalingsregeling. Als je dus uh, als uh, gebruikers dus een factuur niet kunnen betalen, kan je die in delen betalen. Maar dan moeten er dus verschillende uh, zaken uitgevraagd worden. Om zo met die drie use cases wilden we eigenlijk kijken van oké, okay, uh, waar zit hem de waarde in? Hebben we daarna nog een bepaalde focus nodig in de zin van uh, alleen maar relatief simpele gesprekken? Of kunnen we ook wat lastigere taken erin, erin zetten? En eigenlijk is dat we dat ook van klein deel VGZ-leden aangezet en gewoon eens gekeken, gekeken van wat doet dat? Dat is ook vrij succesvol, zelfs de, de wat lastigere taken zoals die betalingsregelingen aanvragen, dat scoorden gewoon voor de taak doen hartstikke goed. En toen hadden we eigenlijk wel genoeg input om, of bewijs om te laten zien van hey, dit kan echt wel een mooi kanaal zijn om en onze leden goed te kunnen bedienen, maar ook om de druk op, op telefonie naar beneden te krijgen. Want dat is wel het, het doel wat erachter, wat erachter zit.
0: En je zegt, jullie zijn begonnen met drie use cases. Heb je inmiddels uitgebreid naar alle onderwerpen? Of zijn jullie nog steeds aan het groeien in de use cases?
2: Nee, we zijn nog steeds aan het, aan het groeien. En dat heeft ermee te maken dat we eigenlijk vanaf het moment dat we genoeg bewijs hadden van hey, hier kunnen we mee verder eens naar de business gegaan. Alleen het, de eerste periode van werk die wij als, als business team samen met ons IT-team daarin hebben gestoken is het met name samenvoegen van de twee kanalen. Want je had dus twee platformen, voice en chat, binnen de business. Maar we wilden dat graag in één platform hebben, zodat je dat heel makkelijk kan beheren en niet in twee verschillende platformen hoeft te, hoeft te werken. Daar is, is voornamelijk het eerste deel van het werk ingegaan En we zijn nu, de use cases die we al uh, live hadden staan, die hebben we breed opengezet voor meer merken. En we hebben ook gekeken naar het authenticatieproces. Want het authenticatieproces is bij ons, wordt normaal gesproken eigenlijk aan de telefoon gedaan... Daar worden eigenlijk een paar checkvragen gesteld om zeker te weten dat ze we, dat we met de juiste persoon praten. Om ook wat informatie terug te kunnen geven. Dat hebben we ook geautomatiseerd. Alleen we, we merkten dat in de vragen zoals een geboortedatum uitvragen. Daar zit zoveel variatie in. In hoe mensen dat kunnen uitspreken. Dus daar kwamen we achter dat er heel veel uitval op was. En wat gebeurt er als, als iemand uitvalt uit die automatische authenticatiestraat? Dan gaat iemand dus naar een medewerker toe. Dus we wilden eigenlijk voorkomen dat we meer use cases live gingen zetten, maar dat in ieder geval een heel groot gedeelte alsnog uitviel, omdat ze niet door het authenticatieproces kwamen. Dus dat stuk dat noemen wij dan een soort van basis op orde. Daar hebben we ook weer aardig wat tijd in geïnvesteerd om dat goed neer te zetten. En we zitten nu eigenlijk op het punt dat we echt ook voice uh, willen gaan uitbreiden. Dus dat we ook service, meer services willen gaan aanbieden uh, via de VoiceBot.
0: Waar sta je nu dan ergens qua verhouding, use cases en waar iemand nog direct naar een medewerker gaat?
2: Op het gebied van voice hebben wij, denk ik nu, uh, hebben wij nu vijf use cases. En ik vind het lastig om te zeggen van hoe groot is de populatie die doorgaat naar een medewerker. Maar ik moet heel... Uh, Heel eerlijk, het, uh, we vangen daar niet de helft van de telefoontjes mee af. Dat is wel nog een stuk minder. We hebben ook niet de illusie om alle telefoontjes af te vangen. Want wij vinden wel op een moment dat bepaalde taken digitaal heel makkelijk geregeld kunnen worden. Dan willen we daar eigenlijk naartoe verwijzen. Of dan willen we in ieder geval ervoor zorgen dat een uh, medewerker daar niet bij hoeft te helpen. Om ervoor te zorgen dat de medewerker aan de telefoon eigenlijk de tijd over heeft voor de waardecontacten. En dat zijn vaak de complexe vragen of vragen waar mensen online of digitaal moeilijk een antwoord op, op, op kunnen krijgen, omdat het heel erg persoonlijk is. We hebben eigenlijk als doel om die laagdrempelige taken die je makkelijk zelf kan uitvoeren zonder tussenkomst van medewerker, om die te automatiseren en te digitaliseren.
0: Ja, want ik begrijp dat jullie in feite drie afhandelingsmogelijkheden hebben. Of je routeert het op basis van spraak, routeert het naar de juiste medewerker, of het gaat naar de voicebot, of... De klant krijgt een sms'je met de oplossing op zijn vraag. Hoe hebben jullie dat ingericht?
1: Het is grappig dat je dat vraagt, want op zich ja, er zit dan ook wel net iets genuanceerder. Hè? Naast het feit wat Davy net heeft verteld, hè, er zit natuurlijk onwijs veel intelligentie in die scriptings daarachter. Als je ziet dat de behoefte ook steeds maar aan het verschuiven is, kan het dus ook zomaar zijn dat er ook andere mooie nieuwe use cases weer binnenboven komen drijven, waarin dat we, dat we samen met Davy weer kunnen vormgeven. De voicebot, dat is dan wel een heel krachtig instrument. En ik denk ook echt wel dat dat alleen maar groter kan gaan worden in de, in de nabije toekomst. Omdat het een hele mooie verlengde is van het stukje spraakroteren. Als je het hebt over de, de service-expert, ja, dat is het. Je hebt de vraag ingesproken en je kan dan naar een service-expert. Dat is denk ik de meest traditionele pad wat gevolgd kan worden. En dan hebben we inderdaad nog het sms'je. Die wordt ook op twee manieren ingezet. We willen in deze tijd, leven we natuurlijk ook een beetje in een paradoxe. Een beetje in de tweestrijd. Enerzijds willen we alles gepersonaliseerd hebben. Ondertussen zijn we ook heel erg zuinig op onze eigen persoonsgegevens. Dus we moeten ook wel een beetje door de middenweg in zien te vinden. Wat je wel ziet is het digitaal zijn. Het digitaal zelf willen afhandelen. Met name onder de jongeren die veel meer gewend zijn om te appen of om praakberichten te sturen. Dan dat ze moeten gaan bellen. Nou, die mensen die kun je daar dan natuurlijk ook enorm mee helpen. Door als ze bepaalde informatievoorzieningen... Goed staan beschreven op onze app of de mijnomgeving. Dan kunnen we daar dus een dynamic link naartoe sturen. Dus als de klant belt met een specifieke vraag... ...dan kunnen wij daar een sms naartoe sturen... ...als die desbetreffende klant belt met een 06-nummer. Want dat onderscheid kunnen we maken... Hè, ...want we hebben nog steeds mensen die met een vast uh, nummer bellen. De mensen die dus met een 06-nummer bellen... ...krijgen dus een keurig netjes een sms'je... ...met daarin een begeleidende tekst... ...en daarin dus die intelligente link... ...de dynamic link zoals we dat heet. Daar kunnen leden op klikken... Maar we kiezen er ook voor in bepaalde voorbeelden, dat de leden wel het smsje krijgen, maar vervolgens ook doorgaan alsnog naar een service-expert. Omdat het vaak ook een beetje een tijd nodig heeft om de mensen op te voeden om zelf digitaal te gaan zoeken. Zeker met onze app, hè, die ook al een prijs heeft gewonnen, waar ik drempelvrijheid had. Dus het is ook een hele toegankelijke app. Dus daarom kunnen we ook deze afhandelmethode of deze extra service eigenlijk aanbieden, zodat we iedereen naar de juiste landingspagina kunnen laten gaan.
2: Een toevoeging daarbij is, is ook wel goed om te vermelden... is dat wij bijvoorbeeld kijken ook naar... hoe zetten wij onze digitale kanalen in hun kracht? En een concreet voorbeeld is daarbij, wat Micha net ook al noemde... onze app, de taak om een declaratie in te dienen. Dus een foto te maken van factuur als je bij de tandarts bent geweest. Dat heeft, die heeft bij ons de allerhoogste of de meest positieve score in, in de zin van gemak. Je opent de app, je maakt een fotootje en het wordt doorgestuurd... En we kijken ook heel goed naar van hoe kunnen we, we zo'n taak dan en het kanaal, in dit geval de app, in de kracht zetten. En daarmee kijken we dus ook van als iemand dus belt en die heeft een vraag over, joh, ik wil een declaratie indienen, hoe kan ik dat doen? Dat we dan in dat geval een smsje sturen met een verwijzing naar de app, omdat dat de plek is waar je dat het, het snelste en het gemakkelijkste kan afhandelen als lid zijnde. Zo kijken we ook van hey, wat is nou de plek waar iemand het makkelijkste zijn of haar taak kan, kan afhandelen en kunnen we die dan daar naartoe verleiden om, om het daar zelf te doen.
0: Dus je bekijkt per onderwerp wat het beste kanaal is om het af te handelen. Ja. Wat is de terugkoppeling van de klant, opspraak gestuurd, routeren en de voorspot? Meten jullie daar de klanttevredenheid op?
1: Wij weten sowieso de klanttevredenheid als het gaat over de transactionele NPS. Dat is natuurlijk de meest traditionele wijze om dat te doen. Wij zelf hebben ook een enquête uitgezet met, toen we spraakrouteren net live hadden gezet... Hè, om te vragen aan de leden van, god, hoe heeft u dit ervaren? Vond u dit moeilijk? Vond u dit lastig? En op die manier de feedback op te halen. Dat was allemaal positief. Mensen vonden het zeer aangenaam. Het was wel even wennen. want Je krijgt dan de melding van, spreek uw vraag kort en bondig in... Ja, daarmee kun je mensen mee overvallen, maar als ze dat twee keer hebben gedaan, dan weten ze ook wel dat ze daarop voorbereid kunnen zijn. Eigenlijk alleen maar lof. Mensen waren zo blij daarmee dat dat uh, kon. Daarmee verras je je, ja, je leden ook natuurlijk hè, daarop. We hebben het uh, meermaals uitgevraagd, ook toen we alles live hadden gezet om weer eens het net op te halen. Dat uh, is wel uh, de bedoeling dat we dat wel vaker doen. Omdat we ook vanuit de transactionele NPS hoeft dat niet per se altijd aan bod te komen, omdat het echt gaat vaak over het gesprek wat ze hebben gehad. Ja, en hier en daar een ja, verdwaalde opmerking over dat het zo prettig was... om je vragen in te kunnen spreken in plaats van een stoffige keuze. Dus is alleen maar positief. En bij jou, Davy?
2: Ja, wij, wij, wij meten de klantenvredenheid. Die vragen we eigenlijk uit na het afronden van, van je taak... op het moment dat je met een voicebot hebt gesproken. Dat was ook positief. Wij meten daar nog de, nu nog de Customer Effort Score. Dat gaan we wel iets aanpassen. Maar dat is dus een vraag van hoe gemakkelijk was het om je taak af te ronden... Met een score van 1 tot 5. En hoe lager de score, hoe makkelijker het voor een gebruiker was. En de gemiddelde score van alle use cases zit uit mijn hoofd even op een 1,8, 1,9. Dat laat zien dat het in ieder geval wel positief wordt ervaren. Twee dingetjes die ik daar nog leuk vind om uit te lichten, of leuk in ieder geval belangrijk vind om uit te lichten, is dat. Tuurlijk zie je nog steeds in de feedback terugkomen: van ik, praat li ik, ik spreek liever met een medewerker. Maar goed, dat, dat zul, je altijd, zul je altijd houden op het moment dat je. ...gesprekken gaat automatiseren, dat zien we ook in onze chatbot terug. Maar wat we bijvoorbeeld bij het stukje betalingsregelingen ook terug zagen komen... ...was dat mensen het juist heel fijn vonden om juist niet met een medewerker te spreken... ...omdat ze een gevoel hebben, ook een beetje van schaamte... ...van ik kan mijn factuur niet betalen, dus ik moet een regeling gaan afspreken... En dan vind ik het eigenlijk wel fijn dat ik niet aan een medewerker hoef uit te leggen dat ik uh, kwart bij kas zit of dat ik uh, het niet kan. Dus ik vind het juist fijn dat ik het gewoon zelf kan doen, geautomatiseerd. En dat was wel, uh, vond, ik, vond ik in ieder geval bijzonder om, uh, om terug te zien.
0: Dat kan ik me voorstellen. En je zei net ook al dat jullie een paar lastige use cases hadden bedacht. Waarvan je dacht, hey, nou misschien vinden mensen dat minder prettig of wordt dat moeilijker. En dat dat eigenlijk ook prima werkte. Dat het dus in de praktijk door klanten die er gebruik van maakten, niet als uh, zo moeilijk of zo lastig werd ervaren.
2: Nee, dat klopt. Nee, soms denk je van, van tevoren van oké, okay, dat is best wel een lastige use case. Ik ben benieuwd hoeveel uh, mensen hier helemaal doorheen gaan komen. Het kan best wel complex zijn. Maar uh, ja, uh, dan zie je op het moment dat je het test en je, je rolt het eerst klein uit en je kunt het gewoon testen. Dan zie je dat het niet altijd zo hoeft te zijn als wat je zelf in je hoofd hebt. En dat is, ook, dat is ook hartstikke leuk om, uh, nou ja, om te ervaren en om te zien.
0: En buiten de klanttevredenheid, de NPS en de ses score welke resultaten zien jullie nog meer vanuit? Spraakgestuurd routeren en de VoiceBot.
1: De resultaten voor uh, spraakgestuurd routeren is wat ik al eerder aanhaalde. We, we kunnen nou 90% nauwkeurig uh, routeren. Dus we zien ook wel in de call zelf dat de FTF daardoor lichtelijk is gestegen. Uh, hoewel we daar ook echt nog wel wat meters moeten maken. hoor. Het is ook niet alleen maar een, een mooi weershow. We zien ook dat de ingesproken vraag wordt nu ook getoond in het klantbeeld van de expert. Als de expert die vraag zou gebruiken in het gesprek zelf, dan kan je wel efficiënte gesprekken hebben. En dan gaan we ook op de duur wel de reductie zien in de gesprekstijden zelf. Dus dan ga je dat terugvinden in de AAT. Die stappen kunnen we daar zeker wel aan maken. We weten ook dat die winst dan nog te behalen valt, maar dan moeten we eerst nog andere dingen voor op orde krijgen om dat daadwerkelijk goed in te kunnen zetten. Het fijne daarin is dat we de data neer real-time krijgen. Dus we hebben daar een vertraging op zitten van een uur. Dat houdt in dat als er iets gebeurt, iets wat, wat deze tijden gewoon helemaal in het nieuws is, hè, bijvoorbeeld een phishing, niet dat we daar nu mee te maken hebben, maar even als voorbeeld. Als mensen dat inspreken, dan zien wij dat gelijk terugkomen. Normaal gesproken heb je dan, afhankelijk van de expert zelf, hè, dat hij daar een melding van maakt. Maar nu zie je dus dat klanten erover bellen, of leden daarover bellen. En dan kun je daar gelijk op inspelen. Dus je kan de mensen gelijk informeren. Je kan een sms inzetten als een extra informatie. Je kan een tekstmelding laten plaatsen. Je kan de mensen daarop instrueren aan de telefoon. Van let op als dit in je beeldscherm komt. Stel de mensen gelijk gerust. Of geef in ieder geval een duidelijk aan wat ze daarmee kunnen. Je hebt daarmee ook een heel krachtig instrument te pakken. Waarin dat je veel korter op de bal zit. Je kan veel sneller op actualiteiten acteren. Dat is echt iets wat het ons wel heeft gegeven. Zeker in tijden zoals prolongeren. Ja, dan is dat gewoon een waanzinnig mooi inzicht om daar snel op in te kunnen
0: spelen. Win-win situatie.
1: Absoluut. En
0: voor de voorspot, uh, Davy?
1: Waar
2: ik het bijvoorbeeld net over had, over dat stukje authenticatie. We, we zagen toen de authenticatievragen nog echt gestuurd waren en dat je, je je antwoord moest inspreken. Bijvoorbeeld de geboortedatum, de laatste drie cijfers van je IBAN. Daar zagen we gewoon veel uitval in toen we daarmee verder gingen en dat resulteerde in... ik dacht dat we op een gegeven moment zaten dat het 70% uitviel... dus 70% doorging naar een medewerker. Nou, dat was gewoon veel te hoog. En op, toen hebben we gekeken van in welke stap zit nou het tos van die uitval? Nou, dat zat dus bij het inspreken van de geboortedatum. En daarvoor hebben we gekozen om dat toch weer even... naar het intoetsen van je geboortedatum om te zetten. Het gaat een beetje in tegen de principes om alles spraakgestuurd te houden... Maar op dat moment hebben we echt bewust gekozen van we gaan toch weer terug naar het intoetsen. Om daarmee ervoor te zorgen dat hopelijk een veel hoger percentage door die hele authenticatiestraat komt. En we hebben daar binnen de eerste week al 50% belaging in gehad van de uitval. Dus toen zaten we ongeveer op 20% wat nog uitviel. Op zulke momenten denk je wel van ah, dat is wel even de beste keuze. Om zo uiteindelijk weer onze leden, de gebruikers die bellen om die weer het beste te kunnen helpen.
0: Je noemde eerder dat een van de doelen om met een VoiceBot te starten de druk op de klantservice te verlagen. Zie je daar al inderdaad een reductie qua klantcontact?
2: Ja, we hebben een reductie van klantcontact. Maar het is best wel moeilijk om precies te pinpointen dat dat ligt aan de VoiceBot. Want we zijn natuurlijk zowel op de website als op de app, als in de VoiceBot, als in de chatbot, zijn we natuurlijk onze dienstverlening continu aan het verbeteren. En dat moet allemaal uiteindelijk resulteren in dat mensen meer digitaal kunnen afhandelen en uiteindelijk minder gaan bellen. Of in ieder geval minder vaak bellen om taken die makkelijk afgehandeld kunnen worden, digitaal of zelf. Dus ja, we zien een, een behoorlijke reductie van telefoontjes als we terugkijken naar de afgelopen jaren. Maar het is heel moeilijk om te zeggen, bij dit ligt het echt puur aan de voicebot, bij dit ligt het echt puur aan de website. Het is denk ik iets waar we met z'n allen, met het hele bedrijf, gewoon hartstikke goed mee bezig zijn.
0: Je richt je niet alleen op de VoiceBot om het te verbeteren... maar je kijkt naar alle mogelijkheden qua self-service... en om zaken te verbeteren in de klantreis.
2: Ja, zeker.
0: En uiteindelijk leidt dat tot klantcontactproductie.
2: Precies, ja. maar wij geloven in ieder geval dat, wat ik net eerder al zei... Dat, we, dat je kanalen in elkaars kracht kan laten komen. Iets waarmee je toch een dialoog wil voeren... maar waar het wel geautomatiseerd kan. Er is een chatbot of VoiceBot wel heel geschikt voor... Wat ik net bijvoorbeeld noemde met het voorbeeld voor declareren. Dat kan we super makkelijk via onze app. En zo willen we eigenlijk de kanalen in elkaars kracht laten zetten. En dat, daar werken
1: we iedere dag hard voor. We
0: hebben gesproken over iedere dag hard werken. Waar werken jullie dit jaar heel hard aan? Wat staat er op de roadmap voor 2023?
1: Ik denk dat de lijst nog zo groot is... Als je kijkt, zeg maar van wat gaan we allemaal doen dit jaar? We gaan mooie dingen doen, denk ik. Ik denk sowieso voor het spraakrouteren is dat we daarop blijven doorontwikkelen. En uiteindelijk is dat ook al het doorontwikkelen niet alleen op de juiste onderwerpen, het juist roteren. Maar dat is ook bijvoorbeeld het inzetten van andere kanalen. Zoals David er net al zei, elkaars kanalen in de kracht zetten, zodat de mensen nog meer digitaal zelfstandig kunnen gaan doen. Is bijvoorbeeld ook het kanaal Asynchroon. Daarop kunnen mensen een bericht sturen en dan krijgen ze daar binnen 24 of 48 uur krijgen ze daar een bericht op terug. Dat kun je ook gaan combineren straks met je spraakrouteren. En logischerwijs natuurlijk ook is wellicht nummer rationalisatie. Dat zou wellicht ook nog een mogelijkheid en optie kunnen zijn. Maar in eerste instantie is het wel vanuit de data te gaan om het algoritme nog beter te krijgen. Om de mensen nog beter en sneller naar het juiste afhandelende kanaal toe te kunnen sturen.
0: Je noemde data rationalisatie, wat houdt dat in?
1: Nummerrationalisatie, dus ingangsnummers. Ja. We telden nu heel wat ingangsnummers. Dat is ook allemaal een beetje een soort legacy van het verleden. Ja, in principe kun je dat ook terugbrengen naar een heel stuk minder. Zeker met de spraakrotering. Hetzelfde module zit erachter. Het is natuurlijk wel per merk verschillend, hè, zoals ik al zei, aan de in herhaling. Dat zou zeker een mogelijkheid kunnen zijn, ja. Nummerrationalisatie.
0: Dus nummerrationalisatie in de zin dat jullie als vgz en met minder telefoonnummers naar de buitenwereld eh, toetreden.
1: Ja, maar dan wel zonder verlies van servers uiteraard. Mijn wens zou zijn, van de vele tientallen nummers die we nu communiceren op brieven en communicatie, om dat terug te brengen naar hooguit wellicht vijf telefoonnummers. Want in principe kom je uiteindelijk toch bij de juiste partij uit, want daar zorgen wij voor aan de hand van de mooie technieken die Dave en ik al hier hebben toegelicht. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn, dus je maakt het dan alleen maar eenvoudiger, simpeler. Mensen ook laten bellen vanuit de app, dat gaat dan ook altijd helpen.
0: En voor de VoicePod, wat staat er op het programma voor dit jaar, Davy?
1: Ja, sowieso meer services toevoegen, dus meer use
2: cases bouwen. Wij hebben nu de voicebot niet voor alle labels aan. Niet alle merken die hebben nu nog een voicebot. Dat willen we eigenlijk korte termijn echt helemaal open gaan zetten. Dus echt alle merken voorzien van een voicebot voor services die we nu daarin hebben gebouwd. En daarna zo snel mogelijk die services uitbreiden, zodat we meer via de voicebot kunnen bedienen. Zo ook weer goed afweging maken met dit is een use case die we wel via de voicebot laten lopen en dit, deze use case gaan we of deze vraag gaan we weer routeren naar de app of via een dynamic link naar een messaging kanaal, Daar zijn gewoon een kanaal wat Michel net al noemde. Maar we willen in ieder geval gaan uitbreiden.
0: Klinkt goed. Nu zijn er vast mensen of organisaties die ook op het punt staan of waardoor de gedachte gaat om met de gestuurd te routeren of met een voicebot te gaan starten of met beide? Jullie zijn er een paar jaar geleden mee gestart. Welke tips heb je voor organisaties die je nog mee willen gaan starten? Wat moet je wel doen, wat moet je vooral niet doen?
2: Voor de VoiceBot kan ik eigenlijk het advies geven om het gewoon te gaan doen. En wat Misha net ook al zei, we hebben binnen VGZ er bewust voor gekozen om klein te beginnen. Dus dat betekent voor ons dan niet met het kleinste merk, wel met het grootste merk waar een heel divers groep aan leden uh, zit. Maar uh, het wel, we hebben toen gekozen volgens mij om 10 of 20% procent daarmee te starten. Dus 10 of 20% procent van de mensen die belden, die kregen de voicebot uh, te spreken. Zo kun je heel klein beginnen en goed kijken naar, oké, okay, werkt het? Komen mensen er doorheen? Uh, wat is de feedback? En gaan we hiermee verder? De tweede tip die ik daarin kan geven, ga niet alleen maar op safe spelen. Dus als je iets gaat testen, ga niet alleen maar het makkelijkste uh, pakken. Maar pak bijvoorbeeld, nou wat ik in ieder geval super leuk vond om naar te kijken is drie verschillende use cases die van heel makkelijk naar heel moeilijk gingen. Want juist bij ook die moeilijke use case krijg je weer hele waardevolle inzichten in waar je op moet letten, wat je kan verbeteren. In ons geval ook een bevestiging van zo moeilijk is het dus eigenlijk niet. Dus we hebben er ook weer meer vertrouwen in om hier gewoon lekker mee door te gaan. Dat is in ieder geval vanuit, de, vanuit het voicebot-stukje wat, uh, wat, wat ik zou adviseren.
0: Ga het gewoon doen, wees niet te bang, pak ook een moeilijke use case. En dan Precies. krijg je hopelijk vanzelf de bevestiging dat het goed gaat. Voor spraakstuurt roteren, wat voor tips heb je daar, Misha, Dat je zegt van nou, let hierop, dit moet je wel doen, dit moet je niet doen.
1: Een beetje een verlengde of zo wat David zei, hè? kies inderdaad een in diversiteit aan doelgroepen zodat je daar ook de meeste waarde en informatie naar boven kan halen. Aan het begin, zodat je er ook echt uh, van kan en mag leren. Zorg voor een korte leercurve. Wij hebben dat met Telecats daar hele fijne ervaringen mee opgedaan. Wij hadden een vraag, omdat we dat gewoonweg niet wisten hoe we dat moesten doen... En dan konden zij altijd heel snel paraat om te helpen, maar ook om te adviseren. Inderdaad, ook al zoals David zei, ben ook niet bang he, om, om fouten te maken. Want ja, fouten, ja, wat is een fout in zo'n geval? Het kan hooguit zijn dat het lid misschien niet wordt verstaan. Maar dat zijn allemaal kleine dingetjes om daar continu bovenop te zitten. Dat is dan ook gelijk de tweede tip. Zorg ervoor dat je vanaf dag één je data hebt. Zodat je daar ook gelijk op kan sturen. Dat je inzichten hebt. Anders is het allemaal op onderbuikgevoel en dat is best wel gevaarlijk. Zorg echt dat je je data hebt. Zorg ervoor dat je alle levels meeneemt. En daarmee bedoel ik ook de expert aan de telefoon. Want die spreken uiteindelijk onze leden. En die hebben echt nog wel wat extra informatie wat je kan helpen om dat product juist te verbeteren. Maar ook inderdaad de hele keten mee te nemen. Davy zit dan aan de achterkant van de keten. Maar Davy heeft heel andere inzichten, ideeën en wensen. Waar dat we daardoor ook weer rework kunnen voorkomen. Dus inderdaad neem iedereen daarin mee. Neem je tijd, maar geniet ook vooral van het proces. Want ja, weet je, acht maanden is zo kort eigenlijk. Maar echt een fantastische periode om dat te doen. Dus geniet ervan, zorg ervoor dat je inzicht hebt en communicatie. Communicatie is echt key op allerlei levels om dit goed voor elkaar te krijgen.
0: Ik denk dat mooi, de communicatie binnen je team, maar ook met name daarbuiten om te zorgen dat je iedereen meekrijgt.
1: Ja, ja.
0: We hebben heel veel verschillende onderwerpen aangestipt rondom de twee topics waar jullie mee bezig zijn... Zijn er nog zaken waarvan je zegt, dat heb je niet gevraagd, maar dat wil ik wel graag meegeven aan de luisteraars, want dat is wel heel belangrijk om te weten.
1: Data, ik heb het al een paar keer al laten vallen. Ik denk ook wel dat David dat ook enigszins zou kunnen onderstrepen. Als je geen data hebt, kun je gewoon heel moeilijk veranderen en verbeteren. Wat wij hebben gedaan met het stukje spraakroteren, dat zit nu een analytics team, dus mijn nieuwe team zit daar nu met name op. Wij gebruiken daar NLP voor. NLP is al eerder een keer toegelicht in een eerdere podcast over jouw Annelorie. Dat is een hele krachtige methodiek om van speech-to-text en text-to-speech, om daar statistische bewerkingen op los te laten, zodat je daarin ook verbeteringen uit kan halen. En niet alleen voor het spraakroteren, maar dat is ook heel belangrijk voor de WFM-cyclus, wat daarmee sluitend is, ook voor Davy, maar ook voor adviezen te kunnen geven, fact-based, onderbouwd, waarin dat je kan zeggen, dit is wat we zien gebeuren. Ja, dat is echt wel een heel krachtig iets. Dus ik uh, kan het niet vaak genoeg onderstrepen. Zorg voor je data en doe het ook echt data gestuurd verbeteren.
0: Leuk ja. om jullie hier zo enthousiast over te horen en deze mooie resultaten. En genoeg tips en tricks om hier zelf mee aan de slag te gaan. Dus dankjewel Davy en Michel.